0: Culture, les, grandes les grandes traversées, le siècle des femmes. Les femmes en question. Aujourd'hui, les droits des femmes, des conquêtes abouties. Une table ronde animée par Michel Cotta.
1: Dans un instant, la table ronde de cette grande traversée fera le point sur les conquêtes des femmes. Nous avons interrogé des représentantes de trois générations en
0: leur demandant ce qui compte le plus à leurs yeux. Les conquêtes des femmes, quel a été le pas le plus important Le droit de vote, les droits économiques, contrat, compte en banque, la fécondité maîtrisée, contraception, avortement, fécondation in vitro, l'autorité parentale partagée, la parité en politique. Le droit de vote. <rire> euh,
2: le droit de, ch de choisir les personnes, hommes ou femmes, supposés euh, tous nous représenter.
3: Je mettrais en premier la fécondité euh, maîtrisée et, et, et le droit de
1: vote qui ont été, je pense, les deux grandes conquêtes, les plus importantes en tout cas. Voilà. Chaque progrès euh, a entraîné ceux d'après et effectivement euh, ce sont des choses normales, il n'y a pas à, à en trouver une plus importante que les autres. Et euh, le, le, voilà, le droit de vote est quelque chose de normal euh, qui est arrivé pas particulièrement tôt en France mais pas particulièrement tard non plus. Euh, et les, les, les droits économiques, le, la possibilité d'avoir un compte en banque et tout ça, voilà, après la loi s'est euh, fait l'écho de ce qui se faisait dans la société.
0: Avant notre table ronde qui réunira une avocate, maître Lamiel Barret Criégel, une sociologue, Christine Foré, et une politicologue, Maria Sino j'ai été à la rencontre d'Isabelle Alonso, qui vient de publier un nouvel ouvrage polémique et réjouissant, sous le titre « Même pas mal ».
1: Et je lui ai demandé, alors, vous croyez vraiment que ça vaut encore la peine de se battre euh, les femmes sont encore ghettoïsées, les femmes sont encore muettes, les femmes ne s'expriment que quand elles disent ce qu'on a envie d'entendre. Oui, les femmes ont encore beaucoup, beaucoup à exprimer. Les femmes, en fait, en tant que telles, ne parlent pas vraiment. Moi, c'est le sentiment que j'ai, j'ai l'impression qu'elles reproduisent un discours prédigéré, préétabli, mais leur véritable parole, moi, je ne l'entends pas dans les médias. Je la lis parfois dans les livres et je l'écoute quand on est entre nous, mais publiquement les femmes n'ont pas encore dit leur, euh, leur vérité.
0: Alors vous dites dans votre livre, quand les femmes changent de place, tout le monde change de place. Alors est-ce que c'est ça qui se passe Est-ce que comme les femmes ont quand même changé de place, il faut que tout le monde s'organise autour d'elles Ça n'a pas été une revendication formulée
1: Oui, je pense qu'en en fait, ce qui concerne les femmes concerne tout le monde. Que ce qu'on appelle globalement le féminisme n'est pas une affaire de femmes, c'est l'affaire de tout le monde que quand la moitié de la population change objectivement de statut social, ce qui est le cas en France depuis un demi-siècle, forcément les hommes sont contraints quelque part à se réorganiser autour de ce mouvement. Il convient donc d'intégrer ce phénomène quand même fondamental dans la société française et d'ailleurs partout ailleurs, d'en faire un enjeu politique de tout premier plan parce qu'il concerne la vie de tous les jours, de tout le monde. À mesure que le monde du travail se devient mixte, il faut aussi que le monde de la famille devienne mixte. Je dire par là que si les femmes intègrent le monde traditionnel masculin, il faut que les hommes intègrent le monde traditionnel féminin. Et ça, ça se fait pas tout seul, ça se fait en en parlant, en en débattant. Or, la dernière campagne électorale qui est restée dans toutes les mémoires a certes vu une femme en position éligible, elle n'a pas vu l'ombre, de l'ombre d'une un, ébauche, d'une amorce de projets, de débats politiques à ce sujet. Et c'est pour ça que la société marche sur une seule jambe et un seul bras et un seul oeil. Donc, il y a encore... Une parole à délivrer, ça veut dire que toutes les paroles
0: qui ont été délivrées avant n'ont pas marché, n'ont pas eu d'importance, n'ont pas eu d'impact
1: Ça veut dire que les femmes ont réussi l'exploit de mener à bien ce qu'on peut appeler une révolution clandestine, puisque le mode de vie des gens a profondément changé depuis un demi-siècle, mais qu'elles l'ont fait sous le manteau, dans la clandestinité et en toute illégitimité. C'est une révolution sans papier, si on peut dire. Alors, moi, il me semble nécessaire aujourd'hui, si on veut continuer, si on veut que la démocratie progresse, si on veut aller vers plus de démocratie et plus de justice, il va bien falloir en parler, il va bien falloir que nous disions notre point de vue, il va bien falloir qu'un espace s'ouvre dans les médias, dans la politique enfin un peu partout où on prend la parole pour que cette parole-là apparaisse sans donner lieu, sans arrêt à une espèce d'agressivité ambiante. Moi, à chaque fois qu'on me parle de mon livre, c'est pour me dire mais enfin, mais quand même, ça a changé. Un petit peu comme si on disait aux syndicalistes aujourd'hui, mais quand même, on ne pousse, on pousse plus des wagonnets au fond de la mine. Non, on pousse plus des wagonnets au fond de la mine. Cependant, il y a encore des choses à faire, vous voyez. Ou si on disait aux antiracistes, mais pourtant ça va mieux, il n'y a plus de plantations euh, esclavagistes dans le sud des états unis non Et pour autant, il y a encore des choses à faire. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, cet espace-là, nous ne l'avons pas encore. Voilà une conquête que nous n'avons pas accomplie. Et nous ne pouvons l'accomplir que dans l'harmonie avec la complicité des hommes.
0: Alors, parler, prendre la parole, où ça Vous avez dit, dans la vie politique, dans les médias. Commençons par la vie politique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sensibiliser peut-être les partis politiques à ça Il y a beaucoup de femmes dans les partis politiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire
1: alors, il y a encore beaucoup de résistance dans les partis politiques et dans tout ce qui est politique en général. Plus vous vous rapprochez du pouvoir, plus la résistance est impressionnamment euh, active. Euh, moi, je dirais que la société nous doit des comptes, que nous, les femmes, nous revenons de très très loin. Nous n'avons pas à nous justifier de notre légitimité. Notre légitimité est là. On nous doit des comptes. On nous doit de nous donner la place qui est la nôtre. Nous devons l'exiger. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit quémander, c'est quelque chose de complètement légitime. 50% de l'espace. On en est 10 ans après la loi sur les parités dans les assemblées élues. On en est à 18% à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on est encore très loin du compte. Et, et il faudrait encore qu'on dise « oui, mais alors maintenant, puisque tout est fait, il n'y a plus rien à faire ». Ben non, tout reste à faire. Tout reste à faire, on en est encore au cro de la véritable égalité. Quoi.
0: Quand on dit le point de vue des femmes, est-ce qu'il existe le point de vue des femmes ou est-ce qu'il existe le point de vue
1: de certains êtres humains qui ne sont pas d'accord avec d'autres êtres humains alors, à la question de savoir s'il y a un point de vue spécifique des femmes, euh, je dirais qu'il faut apporter une double réponse. Euh, D'une part, que le féminisme est un humanisme, est, un, est, est quelque chose qui tient compte de l'individu. L'individu, avant tout, hors des stéréotypes. À partir de là, chaque individu a une opinion. Maintenant, ça, c'est une partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, le groupe homme et le groupe femme, on va dire, historiquement, n'a pas eu la même manière de vivre de d'acquérir ses droits, d'accéder à la parole, d'accéder à la démocratie, euh, c'est pas du tout... Les, si on parle de l'université, par exemple, eh bien les hommes y ont eu accès dès le XIIe siècle et les femmes dès le XXe siècle. Objectivement, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas eu à nous inscrire au monde de la même manière. À partir de là, je pense que oui, il y a un point de vue de chaque individu, et puis il y a un point de vue qui correspond à d'autres critères. Donc oui, il y a un point de vue féminin. Il y a même beaucoup de points de vue féminins, mais qui ont en commun le fait de s'être inscrit au monde en tant que femme. Ce n'est pas pareil. Il y a encore un rapport dominant-dominé. Être un dominant et être un dominé, c'est différent. Un peu comme les noirs et les blancs. C'est ni mieux ni moins bien. C'est équivalent et c'est différent.
0: Le studio de France Culture, autour de Michel Cotta, une avocate, Maître Barac-Riegel, une sociologue, Christine Fauré, et une politicologue, Mariette Sino. C'est un signe des temps. Il y a eu en 1974 un secrétariat d'État à la condition féminine. Puis on a parlé d'un secrétaire d'État aux droits des femmes. Et puis aujourd'hui, il y a bien toujours un service des droits des femmes et de l'égalité. Mais ce service n'est plus un ministère, plus un secrétariat d'État autonome. Il met certes en œuvre la politique d'égalité entre les hommes et les femmes et promeut le droit des femmes. Mais il n'y a plus de ministère spécifique, ces services sont rattachés au ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité. Comme si tout était réglé, comme si les femmes avaient conquis une fois pour toutes leurs droits, et comme s'il fallait aujourd'hui non pas lutter pour de nouvelles conquêtes, mais uniquement accompagner les mesures prises, en juger les faits, en jauger les applications. Alors, est-ce vrai Le temps de la conquête est-il passé Tous les droits ont-ils été acquis Nous allons tenter ce matin un bilan des droits acquis par et pour les femmes depuis, on peut dire, ces 40 dernières années. Et puis, nous allons nous demander si tout est fait, s'il y a de nouveaux domaines à défricher, s'il y a d'autres droits à conquérir et surtout s'il y a mieux à faire dans tous les domaines où le gouvernement, les ministres, les administrations considèrent que les choses sont réglées. Pour en parler autour de cette table, trois interlocutrices qui ont toute une légitimité en la matière et qui ont toutes beaucoup travaillé sur les inégalités ou qui, sur le terrain, sont à même de juger si la condition faite aux femmes a changé. Autour de cette table, donc, Christine Fauret. Christine Fauret, vous êtes sociologue, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous avez écrit, entre autres, « Une encyclopédie politique et historique des femmes » en 1997. Mariette Sineau, vous êtes docteur en sciences politiques, directrice de recherche au CEVIPOF, qui est le centre de recherche politique de Sciences Po. Euh, vous avez travaillé sur le vote et les comportements politiques selon le genre, sur les femmes et les hommes politiques. Vous avez travaillé également sur la parité en politique et aussi, parce que nous allons peut-être y revenir, sur les politiques de mode de garde des jeunes enfants. Vous avez écrit, entre autres également, « Profession, femmes politiques, sexe et pouvoir sous la Ve République » aux presses de Sciences Po en 2001. Et vous, enfin, Miel barré Criégel, vous êtes avocate au, au barreau de Paris et vous avez sur le terrain à juger et à voir comment les choses se passent. Alors, faisons un peu le tour, si vous voulez bien, des différents domaines où les droits des femmes ont progressé, euh, car je pense qu'on ne peut pas le nier. Il y a eu des domaines dans lesquels il y a eu progrès. Parlons d'abord peut-être de la politique et de la citoyenneté, Maria Tzino oui.
4: Oui, alors dans ce domaine, c'est incontestable, il y a eu des progrès et euh, il y a eu récemment une loi dite de la parité et incontestablement, on doit mesurer effectivement quantitativement le fait qu'il y a eu des progrès et d'une certaine façon, la politique a plus changé en 8 ans qu'en 50 ans euh, grâce à cette loi. Mais j'y reviendrai peut-être en détail euh, tout à l'heure, il y a eu des progrès quantitatifs, mais en même temps, je dirais une espèce de réification des inégalités entre hommes, et femmes, qui fait qu'il euh, y a des inégalités euh, entre les assemblées et surtout il y a des inégalités entre le bas, la base des élus euh, féminisés au niveau municipal et régional mmh. et puis des bastions féminins qui sont les mairies, qui sont les cantons et qui sont évidemment les présidences de ces assemblées locales et qui sont solidement verrouillées par les
0: hommes. Alors la parité a donc cette loi sur la parité qui a été euh, si contestée a tout de même eu des effets bénéfiques. Pour la situation des femmes. Tout
4: à fait, d'autant que cette loi a été modifiée en 2007. Elle a euh, notamment euh, exigé la parité également des euh, adjoints aux maires pour les villes de 3500 habitants et plus. Et sur les vice-présidents des conseils régionaux. Par conséquent, là, à l'issue des municipales de 2008, eh bien, il, va y avoir, il y a parité à la base, enfin, quasiment 48,5% de femmes dans les mairies des villes de 3500 habitants et plus, dont je rappelle quand même qu'elles sont minoritaires. Ça représente à peu près 7% des, des, des municipalités. Et il va y avoir quasi parité, de, parité même des adjoints aux maires. En revanche, 8,5% des mairies de ces villes sont détenues par des femmes. Donc là, on voit bien que la féminisation des mairies est hiérarchisée selon le sexe. Et euh, ce n'est pas prêt de changer. Donc, si vous voulez, il y a des points de résistance très forts là où est le pouvoir. Et euh, on vérifie Alors, une sorte de loi reins de la sociologie, c'est-à-dire plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes.
0: Le, le plafond de verre. Voilà. Ou le plancher collant, comme voilà, disent les le Plancher collant. ce plafond de verre. <rire> Alors, Forêt, qu est-ce qu est que vous partagez ce jugement euh, mitigé
3: euh, écoutez, moi je suis à l'Observatoire de la Parité, comme avec Mariette, euh, on, est, on fait des statistiques sexuées, mais j'ai l'impression quand même que pour comprendre ces points de résistance, il faut aller au-delà de ce découpage en secteurs de droits différents. Parce que, tout de même, on s'aperçoit que... On parle du droit des femmes depuis le 18e siècle. Hein. Ça n'a pas du tout la même allure. De, depuis, mais ceci dit, on en parle depuis le 18e siècle. Donc l'histoire des femmes, est une histoire longue. L'histoire du combat des femmes pour une égalité, c'est une histoire longue. Bon. Et en même temps, euh, on, on dit toujours, ah hein, mais il y a des points de résistance, ça ne va pas si bien, et ça ne marche pas bien, etc. etc. Pourquoi quand même On peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui résiste réellement dans cette affaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on va faire une modification de telle partie ou que telle partie va grignoter tel point ou telle chose, que ça va vraiment changer. On s'aperçoit que ça ne change pas. Et ce n'est pas, pas désespéré, ce que je dis. Je dis qu'il faut que la société se purge d'une certaine façon de cette relation de violence que les hommes exercent sur les femmes. Et moi, je pense... Euh, je vous pense... diriez
0: encore ça aujourd'hui Vous dites ah non, encore aujourd'hui
3: D'autant plus aujourd'hui que depuis les années 70, 80, disons, il y a eu les lois sur la répression du viol. Ensuite, il y a eu diverses mesures au passage. Puis la violence conjugale en 2004, à travers la loi sur le divorce, la dénonciation de la violence conjugale, etc. On a mis très longtemps à prendre en compte cette violence. Or... Parce que très souvent, on a, on a pensé peut-être que l'oppression des femmes était une, une espèce d'oppression de, de, consentie. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. De Et donc, il faut reprendre, il faut que la société française se purge de cette... Vous savez, les femmes ne font jamais de procès, très peu de procès
2: la mienne, euh, donc, donc... Je partage partiellement votre point de vue, ce que je crois moi de manière euh, absolument certaine c'est qu'il euh, y a évidemment une inégalité entre les hommes et les femmes mais que ce n'est pas euh, juridiquement euh, où il faut en trouver la cause, pourquoi Parce que comme le disait très justement Christine Faure à l'instant on discute du droit des femmes depuis de très nombreuses années alors il est vrai que ça part très mal mais que ça finit bien et le point de vue du juriste en cela est bien meilleur, euh, ça part très mal parce qu'effectivement le code civil de 1804 consacre l'inégalité entre les hommes et les femmes à l'époque quand même, il faut rappeler qu'elle ne peut pas témoigner ni rester en justice. Euh, elle doit demander une autorisation pour exercer une profession. Et même quand elle exerce une profession, c'est son mari qui gère son salaire, ce qui veut dire qu'elle est sous tutelle et quasiment comme une mineure, une vie entière. Elle est d'abord sous la tutelle de ses parents et ensuite sous la tutelle de son mari. Et en réalité, on va voir que ça change avec le début du 20 XXe. Dès le début du 20e d'ailleurs, euh, assez rapidement, c'est-à-dire en Juste après la loi sur de Jules Ferry sur le fait que tout le monde doit aller à l'école euh, obligatoire mmh. primaire. Mais en
0: fait, c'est ça le passage. Hein, si voilà. Je le, moi, je femmes. pense que le grand passage mmh. est au début du 20e mmh.
2: On va voir mmh. que euh, en 1907, déjà, elle peut travailler et disposer de son salaire. Euh, en 1908, il y a la libération mmh. du droit du divorce et elle peut le demander comme le mari. Euh, mmh. Et puis, elle dispose de l'autorité euh, parentale ensuite. La vraie, le vrai changement, il ne faut pas quand même se voiler la face, le vrai changement, c'est après la guerre. cest qu'il y a un recul, évidemment, pendant la guerre. Et après la guerre, il y a un vrai ouais. changement dans les années 60. Ça commence avec une réforme. En 46, préambule de la Constitution mmh. qui pose le principe entre l'égalité euh, des droits des hommes et des droits des femmes, et puis 65, première réforme du régime matrimonial. La femme mmh. peut gérer ses biens, ce qui n'existait pas avant. Ouais, c'est quand même bien tard. Hein. Bien tard, bien entendu. Mmh. Mais mmh. alors, et c'est la, la raison pour laquelle je ne partage pas tout à fait l'opinion de Christine Faure, c'est que à partir de ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui, le législateur n'a cessé de créer un arsenal juridique très complet et fondamental pour justement euh, rééquilibrer cette inégalité existante depuis plusieurs siècles. Et qui et aujourd'hui, on a un arsenal extrêmement développé. Alors, je, je voudrais revenir un, un tout petit instant sur ce que disait Christine Faure à, pour, à propos de la violence. Il y a eu effectivement récemment, notamment en 2006, une loi fondamentale qui aggrave les sanctions euh, des, vols, des, des violences euh, lorsqu'elles sont commises par des conjoints ou par les époux. Euh, en réalité, à mon avis, on est là sur un effet collatéral de la mondialisation. On est en face aujourd'hui, et mesdames, vous savez de savoir ça, euh, d'une une augmentation de ces femmes qui, qui sont sur le territoire français et qui n'ont pas pour autant les mêmes droits que les femmes françaises et notamment sont les femmes algériennes, tunisiennes et marocaines, quoique bien au Maroc il y a eu des évolutions. Mais on se retrouve en face d'une situation oui. où on est obligé de prendre des lois pour que ces femmes-là puissent aussi euh, avoir des droits. Oui. En toute hypothèse et, et l'Europe le, le, est comme la France là-dessus, on a un arsenal juridique absolument euh, fondamental. Alors vous avez raison, est-ce que les femmes s'en servent
0: euh...
4: Alors, moi, je voudrais d'abord revenir sur l'arsenal juridique. Certes, euh, euh, on a effectivement beaucoup de lois. Alors, d'abord, il y a des pseudo-lois qui sont des, plus des effets d'affichage que des effets euh, pratiques réels. Par exemple? Et, ben, par exemple, les deux lois qui ont été votées en 2001-2006 sur l'égalité salariale, hein. il y a eu, mmh. euh, ça a été sans, sans suivi des faits puisque on sait bien que c'est en amont que euh, mmh. se réside le problème et que par conséquent, bon, ça n'a pas d'effet. Il Faudra revenir sur l'égalité voilà. salariale. Et d'autre mais... part, il y a des trous juridiques énormes. Alors euh, bon, je peux évoquer brièvement, précisément les poli les politiques de mode de garde des jeunes enfants et les congés parentaux. Hein. Euh, au lieu de faire comme dans les pays scandinaves euh, des congés parentaux euh, courts et bien rémunérés qui doivent être partagés par le père et par la mère et eh bien mmh. on a fait euh, on a donné des allocations parentales d'éducation qui euh, équivaut à la moitié du SMIC et qui par conséquent ne s'adresse qu'aux femmes euh, peu diplômées peu qualifiées et qui d'ailleurs en acceptant ce congé après en toutes les peines du monde à se réinsérer sur le marché de l'emploi mmh. deuxième type de vide de juridique je dirais par exemple les déclarations fiscales séparées qu'on attend toujours mmh. alors qu'effectivement les féministes scandinaves se sont battue dans les années 60 et 70 et on l'a obtenu depuis fort longtemps. Et alors que les femmes restent solidaires Absolument. des impôts de leur mari. Oui. Ça c'est la deuxième chose. Il y aurait aussi euh, l'allocation familiale dès le premier enfant. La plupart des pays européens euh, dès le premier enfant, donc des les, les parents touchent des allocations familiales et nous on est resté sur une politique euh, je dirais familialiste et lapiniste et euh, on n'aide que les familles nombreuses et on veut déclencher le euh, réflexe famille nombreuse. Et ça, ce sont trois mesures extrêmement simples, certaines coûteuses, puisque le, le, les places en crèche sont évidemment quelque chose de très coûteux, mais en même temps de très bénéfique pour les enfants, car on sait bien que euh, la socialisation, euh, la bonne socialisation commence dans les crèches et les écoles maternelles, et par conséquent, c'est un investissement, je dirais, pour le pays lui-même. Et euh, voilà, trois exemples, hein, et on pourrait en trouver d'autres, euh, donc, de, de, de choses à faire extrêmement utiles. Hein
0: la barré sur l'arsenal juridique. Lesquels vous servent euh, le plus souvent par exemple, sur les divorces, sur les femmes battues, sur les violences faites aux femmes, lesquelles vous servent le plus souvent Quel arsenal vous servez tous les jours, quotidiennement Il y a une évolution en matière de divorce absolument évidente. C'est-à-dire que euh, le
2: divorce qui existait euh, il, y a, il y a 30 ans n'existe plus aujourd'hui. Il a été récemment en plus euh, euh, réactualisé. Euh, aujourd'hui, et là je suis désolée de le dire, mais aujourd'hui, les femmes se retrouvent de manière assez égale devant les hommes en matière de divorce. Très nombreux cas aujourd'hui on se retrouve dans des situations où les femmes gagnent mieux leur vie que les hommes et où elles sont parfois contraintes à verser des prestations compensatoires. On se retrouve avec ce genre de situation aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a encore très peu de temps. Et donc sur ce plan-là, l'égalité existe. Euh, sur le plan de la pratique, alors c'est ce un tout, une toute petite chose compte tenu effectivement des inégalités qui existent et qui perdurent toujours et sur lesquelles on doit probablement euh, se, se battre encore. Euh, moi j'ai une position qui, euh, qui est proba probablement personnelle et qui est liée à mon âge, je suis née dans les années 70 et sans doute le combat qui m'a été offert sur un plateau, c'est-à-dire que ces droits acquis qui m'ont été offerts sur un plateau, je n'ai pas eu moi à me battre pour les avoir et donc je les ai eus, donc je ressens moins cette inégalité.
0: Mais en tout cas en matière de divorce, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a une, une égalité qui existe. En matière de divorce, en matière de, de violence, qu'est-ce qu'on peut dire Parce qu'on a l'impression que souvent, euh, effectivement, il y a des lois sur la violence faite aux femmes, mais est-ce qu'elles les utilisent, ces lois
3: Non, mais moi, je voudrais revenir sur le cadre un tout petit peu. Euh, pendant très longtemps, les... beaucoup de femmes sont mortes en couche. Au XVIIIe siècle, j'étais à un séminaire sur le XVIIIe siècle, Madame Duchâtelet est morte en couche. Mais la féministe Marie craft est morte en couche aussi. Bon, Tant que la maîtrise de la reproduction n'a pas été faite, finalement, il n'y a pas eu d'avancée réelle de politique des femmes. Donc... On arrive au XXe siècle, voyez, oui, du XVIIIe, ça, ça va très vite. Bon, ensuite, effectivement, les premières lois importantes, en tout cas pour la France, ça a été les lois de la maîtrise de la fécondité. Donc ça, c'est très important. Bon, c'est donc des lois qui sortent quand même les femmes de l'espace privé dans lequel elles sont confinées traditionnellement, disons, et qui les font aller dans l'espace public. Bon, d'une certaine manière, les lois sur l'avortement, c'est tout d'un coup, on met sur la place publique ce qui se passe, etc., alors que d'habitude, on le cache. Bon, il y a une grosse loi, la loi Roudy, 1983. Puis après, il y a la loi Génisson, 2001. Et puis, elle n'est toujours pas appliquée. Alors, on fait un complément de loi, 2004, les accords nationaux interprofessionnels, etc. On fait une grande loi et puis on fait des rectifications continuelles pour essayer d'arriver à un résultat qu'on ne touche pas tout le temps, d'ailleurs. Parce que pour le moment, l'égalité professionnelle, on reste... Au point mort. Et les femmes ne se défendent pas autant qu' on... alors c'est sûr que au niveau du, du divorce c'est là où elles sont euh, elles sont directement personnellement et je dirais même traditionnellement concernées hein, parce que les premiers à la première loi sur le divorce sous la Révolution française c'était pareil bon mais euh, ensuite dans le pro professionnellement etc elles ne sont pas elles ne se défendent beaucoup moins
0: voilà, je voudrais qu'on passe peut-être un peu à l'univers professionnel. Oui, et justement, euh, si vous en moi, j'aurais oui, voulu,
4: voulu aborder le, le, le contexte économique en lui-même et, euh, et précisément parler de la crise économique, de la crise de restructuration économique qu'on connaît depuis euh, maintenant euh, le milieu des oui. années euh, 70. Hein. les 30 glorieuses Et sont euh, cette crise a été... Oui. Autant les 30 glorieuses ont été porte... ont porteuses hein, pour euh, l'égalité des femmes et pour, je dirais, même... Euh, oui les revendications qui ont été portées par les mouvements des femmes, etc., autant cette crise euh, a été, je dirais, régressive pour les femmes, hein, régressive pour les Alors, mentalités, et pour et les, 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 les représentations, bien sûr. J'ai déjà, déjà évoqué tout à mmh. l'heure les politiques publiques de mode de garde des jeunes mmh. enfants. Hein. On a essayé, par le biais des modes de garde, en réalité, de faire rentrer les femmes à la maison, sous-entendu, eh bien, ça fera des chômeurs de moins, et une fois qu'elles seront à la maison, elles feront bien peut-être un enfant ou deux de plus, si vous voulez. C'est typiquement les incitations le, parentales, les voilà, incitations fiscales le, le mode de, de politique régressive et mm -hmm. qui, de fait, pour la première fois, on a vu chuter euh, le taux d'activité des mères de deux et surtout de trois enfants. Et c'est la première fois que ça arrivait, car effectivement, elles sont au nombre de femmes très peu qualifiées, très peu diplômées, se sont dit ah bon, qui sont effectivement qui ont beaucoup de problèmes à faire garder leurs mm -hmm. enfants à des, des les transports de banlieue, etc., se sont dit mieux vaut accepter un demi-smic plutôt que, effectivement aller au-devant de problèmes considérables. Ça, c'est le premier exemple de régression. Deuxième exemple de régression, prenons par exemple les, les publicitaires et les publicités qu'on voit partout mmh. sur les murs. Ce sont des femmes nues, je n'ai rien contre les femmes nues, mais pour vendre, pour vendre tout et n'importe quoi. Et ça, c'est
0: un très vieux débat, vous euh, le débat Oui, avec, mais on
4: euh, observe, observe ah. qu'en période de régression économique, eh il euh, y a euh, davantage de publicité pour des sous-vêtements. Il y a une concomitance, euh, etc. Pensez, une concomitance, ouais. etc. Ouais. Et puis surtout, non, ça, très sérieusement, euh, prenons euh, je veux dire, les, les, les politiques économiques. Qu'est-ce qui s'est passé Des politiques euh, qu'on peut taxer quand même de néolibérales. Et qu'est-ce qui s'est passé Ça a été la flexibilité. Ça a été des aides aux entreprises ouais. pour développer le mi-temps. Et qu'est-ce qui s'est passé dans un pays comme la France, à la différence des pays scandinaves, ouais. qui ne connaissaient pas le mi-temps Eh bien, on a développé le mi-temps. C'est Giscard d'Estaing qui a commencé. puis... Mitterrand qui a enchaîné, etc. Et le mi-temps, pour qui ça a été Pour les femmes, à 85%, mmh. les emplois à mi-temps sont tenus par les femmes. Sous-entendu, comme ça, elles pourront articuler davantage la vie familiale et la vie est professionnelle. C'est ça, ça partait d'un bon mouvement, mais ça C'était abouti... totalement faux, parce qu'on sait très bien que c'est le soir, c'est le week-end, c'est le dimanche, etc. Mmh. Et qui veut dire euh, euh, salaire à mi-temps Ça veut dire retraite à mi-temps Déjà, Mitterrand, je le rappelais ici ou là, disait à son adversaire Valérie Giscard d'Estaing, euh, le temps partiel, c'est un chômage partiel, c'est le fauné du chômage partiel et c'était évidemment ce qui se passe puisque sur le temps partiel eh bien il y en a euh, je crois plus de la moitié qui est un temps partiel subi donc si vous voulez c'est encore un, un autre domaine de très grande régression et quand on voit les niveaux des retraites hein, eh bien alors là c'est c'est terrible c'est terrible parce que euh, il y a, les femmes vi vivent plus longtemps elles ont eu des interruptions de carrière elles ont eu des salaires partiels parce que un temps partiel subi elles se retrouvent avec des toutes petites retraites donc, par conséquent, si vous voulez, c'est véritablement l'époque, je dirais, et les restructurations économiques. Alors, il, est, il revenait aux politiques de, de précisément de freiner euh, le fait que, justement, ce ne soient pas les plus faibles, et les moins formés, les moins diplômés, etc., etc., qui paient l'époque pots des restructurations économiques. Et c'est bien ce qui s'est passé.
0: Mariette, si vous ne parlez pas de la précarité des femmes. Parce que la précarité ça touche fait partie, à 80%, le à 80 les femmes. Donc ça, ça vous paraît un, un droit euh, tout à fait bafoué.
4: Bien euh, sûr, la précarité précarité, mais moi j'ai le temps partiel. Pour moi, est de la précarité. Un temps partiel subi, c'est de la précarité. Le surchômage et puis des formations totalement inadaptées, oui. puisque sur 300 métiers, il y en a toujours à peu près 30 qui sont pris par les par les oui. femmes. Autrement dit, il oui. euh, y a il y a véritablement un gâchis et c'est un gâchis humain pour les femmes, c'est un gâchis économique également. C'est-à-dire que alors, ce est, je, je
2: rejoins absolument Sino euh, dans, dans ses explications et ça se voit dans, mon, dans le cadre de mon activité en droit du travail. On le voit tel que vous le décrivez. C'est-à-dire qu'on est en de femmes qui souvent alors quand elles sont dans des, dans des classes sociales assez basses effectivement elles sont obligées de se mettre à mi-temps elles gagnent très peu leur vie et quand elles sont dans des classes sociales plus hautes et là c'est très intéressant euh, elles ont généralement les mêmes qualifications que leurs époux avec les mêmes diplômes et elles ont commencé une carrière et lorsqu'elles ont leur troisième enfant elles s'arrêtent de travailler parce qu'elles ont elles les moyens de laisser leur mari gagner le salaire et de faire en sorte qu'elle puissent continuer comme ça. Ce qui veut dire qu'on là on voit un retour en arrière absolument incroyable et en réalité ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance de cette inégalité l'égalité entre les hommes et les femmes malheureusement il faudrait reconnaître aux femmes la possibilité pour elles peut-être comme vous le disiez tout à l'heure de s'arrêter un temps réel sans pour autant que socialement elles soient déconsidérées ou que ne puissent pas reprendre leur carrière dans les pays scandinaves on a le droit lorsqu'on est une femme de s'arrêter un temps et de reprendre sa carrière là où on l'avait laissée ça n'est pas possible en France et c'est ce recul là qui font qu'aujourd'hui euh, les femmes euh, décident de s'arrêter de travailler quand elles sont encore une fois dans des dans classes Mais sociales les
4: conditions d'ailleurs de, de, de parler je trouve de la fonction par car euh, bon, aussi, euh, les femmes oh. sont mères, euh, euh, je crois que la garde des enfants dans le privé euh, ressort des deux oh. parents et je crois qu'il faut arrêter oui. de parler en
0: termes oui, Vous savez, tous les alors calculs, ça, tous les calculs sur les travaux domestiques faits ah, par oui. euh, les hommes montrent que depuis le début du voilà. siècle, ils ont travaillé 12 minutes de plus. Enfants, alors, euh, et que quand oui. les enfants sont tout bébés, oui. euh, et
2: on peut considérer qu'ils ont parfois besoin plus de l'armée. Oui, ah mais non, moi sont je tout... m'inscris
4: en faux contre ça. C'est a oui, mais enfin, si vous voulez, il y a le temps de la. Hein, j'entends, j'entends, et, et puis passer le temps de l'allaitement qui en général dure trois mois, trois mois et demi, ce qui est un temps très court.
2: La, la recommandation il il de me AMS semble que les que les mois.
4: hommes ne sont pas physiologiquement inaptes à s'occuper euh, à, à égalité de la garde des enfants. Et par ailleurs, c'est une fonction sociétale qui devrait être remplie et par l'État et, l et, et, et par les municipalités. Ils ne le font que dans la garde partagée. Ils ne le font que lorsqu'on divorce. Et, et, et là, il y a une étude récente ouais. de l'Insee très intéressante pour montrer en quoi précisément le le fait d'avoir des enfants... Euh, euh, influence sur l'itinéraire la, 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 et la trajectoire professionnelle des femmes, alors qu'il n'affectent pas du tout ceux des hommes. Hein, C'est-à-dire que le taux d'activité pour quelqu'un de célibataire il est pratiquement euh, égal chez les hommes chez les femmes. Un enfant, ça réduit déjà chez les femmes, et, et à, deux, à à trois, n'en parlons même pas. Et moi-même, j'ai fait une enquête auprès des députés, et alors là, on est très surpris de voir qui, que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire les députés, ils sont mariés à 95%. Ils ont beaucoup d'enfants hein, euh, et les femmes, comme par hasard, eh bien, sont moins souvent mariées, divorcées à 20%. Elles, quand elles ont des enfants, elles en ont moins. Et euh, encore une fois, on voit à quel point, si vous voulez, la vie privée et en particulier les enfants, mmh. hein, parce qu'à partir du moment où il y a juste un couple, à deux, ça va, c'est pas un problème, à partir du moment où il y a des enfants, ça affecte les trajectoires professionnelles. Mmh. Et politique. Et c'est là véritablement, tant qu'on n'aura pas résolu ce nœud gordien, eh bien, on ne fera pas avancer la parité. Moi, je pense parité. pas
3: que le droit des, des femmes, que le droit des femmes le, le doigt des mères et que ça se réduise à ça. Je trouve que cette dérive, euh,
4: tu, tu déformes ma pensée. Je n'ai pas dit que ça se réduisait à ça. Mais moi, le c'est l'amant de l'égalité professionnelle et politique.
3: Voilà. Bon, enfin, D'une être... certaine façon, je trouve que ce qui me, moi, me motive, en tout cas dans ce travail, c'est l'avancée de l'individualisation des femmes hors de la famille, enfin comme, comme individu. Enfin, je veux dire, personne euh... ne pense les hommes à l'intérieur de la famille. Donnez-moi, mais est-ce qu'on qu
0: peut, est-ce qu'on peut extraire? Euh, les femmes de leur
3: milieu familial. Est-ce que c'est si euh, facile ouais, C'est, on peut les extraire exactement comme les hommes. Enfin, je veux Sauf dire. Ont cette, cette particularité de porter les enfants. Moi, je ne suis pas d'accord, mmh. comme Diderot le disait déjà, <rire> à rabattre la condition d'ailleurs à cette époque. Ne voilà.
4: du pas ça. Non, mais
3: vous mais avez raison. Qui est se... dans l'humain Il y
2: avait une part de Je pense que
3: c'est pas la seule question. Qui va garder la boutique C'est ça que tu me poses comme question. Non, je ne suis pas d'accord, je pense que je suis pour l'accession des femmes à des postes politiques et tant qu'on ne changera pas de perception sur la fonction maternelle qui semble résumer l'identité féminine, eh bien, il y aura effectivement ces verrous qu'on constate à tout point. Et, et, et le modèle social démocrate euh, des pays du nord à loin n'a pas résolu les problèmes moi j'ai par exemple fait travailler des des, des des suédoises sur des travaux et ben je veux dire les ce qu'on brandit ici comme formidable etc c'est les mêmes propos se tiennent en suède alors il faut un peu relativiser euh, ces programmes politiques
0: mais vous pensez que euh, tout de même les deux sont liés euh, les non. femmes ont une deuxième ont... Deux ou même trois vies, dit-on.
3: Moi, j'aimerais qu'elles en aient une. Mais est-ce <rire> qu que c'est possible euh, euh, ce Est-ce que, est vrai...
0: est -ce que ça ne passe pas quand même avant par une espèce d'équilibre entre
3: les hommes et les femmes Mais Moi, je ne suis pas contre l'équilibre entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Mais je pense qu'on a milité, notamment dans les années 70, pour, pour l'individualisation... Des femmes, oui, parce ça que c'est pas quelque chose d'évident, l'individualisation. Ah, que ça les ça femmes peut. soient pas uniquement par rapport aux structures de parenté parce que quand on voit effectivement l'Assemblée nationale on s'aperçoit que toutes les femmes députées elles sont en général presque toutes, enfin, je, il faudrait faire une étude Duvent plus précise, elles sont mères, filles. Oui. Euh, il y a toujours une structure de parenté à l'heure actuelle, les femmes on n'est pas dans une méritocratie pour les femmes à l'heure actuelle, notre démocratie n'est pas une véritable méritocratie moi je milite, c'est ça qui me semble essentiel, après elles s'arrangeront toujours de toute façon elles ont les, elles, des enfants elles les aiment, elles les élèvent, etc., et elles trouveront les moyens de résister au, à leurs maris, qui veulent faire autre chose, ou etc., mais c'est tout elles trouveront les moyens, ça c'est évident, mais ce n'est pas par des calculs bureaucratiques qu'on dire. Pas de
0: méritocratie pour les femmes, oui, Lamiel Barret Oui, la barré. oui
2: non, je, je voilà. suis d'accord qu'il n'y a pas de méritocratie pour les femmes, c'est très juste, mais je pense, que ce qui... je pense que la plus grande inégalité aujourd'hui existante, elle est dans le travail. C'est ce que vous oui. décriviez, c'est là qu'elle existe. Elle existe sur les salaires, effectivement, et les lois n'y font rien, en dépit de l'arsenal juridique que je décrivais tout à l'heure, elle est sur le travail. Et malheureusement, la vérité, c'est que pour qu'une femme accède au pouvoir, euh, oui. eh bien, il faut qu'elle se comporte comme un homme, c'est-à-dire qu'elle puisse ne pas rentrer le soir pour nourrir ses enfants enfant s'il le faut, qu'elle puisse avoir un mode de garde différent, euh, qu'elle se conduise aujourd'hui aujourd comme les hommes se conduisent, c'est-à-dire qu'elle puisse euh, travailler plus qu'il n'en faut et encore même encore plus que les hommes et en tout cas comme si elle n'avait elle, elle pas à s'occuper d'autre chose que de son travail, ce que, ce que les hommes font aujourd'hui. Et donc en conséquence, je pense que effectivement, euh, on, on doit considérer vous avez raison, euh, on doit considérer qu'il y a une part de masculinité et de féminité dans chaque être humain bien oui. entendu. Euh, Aristote l'a dit avant moi. Sauf que malheureusement, aujourd'hui c'est pas comme ça que ça se passe. Et on est obligé de considérer la, la femme aussi comme une mère. Et de comprendre que si on veut combattre ces inégalités-là, il faut et comprendre sûr, ce problème-là. je
4: dirais même plus, si on veut libérer les femmes de leur statut de mère, il faut précisément que la fonction parentale soit prise en compte par le politique et par le monde de l'entreprise. Oui, c'est tout simple. Est-ce hein qu'il n'y a
0: pas une justification de ce que dit Christine Forêt dans le fait que le statut des femmes dans l'entreprise euh, on voit très bien que dans les petites et moyennes entreprises, parce que l'élément familial joue, il y a un certain nombre de femmes. Mais plus on monte dans la richesse et, et le nombre de salariés dans la taille de l'entreprise, ouais. et moins les femmes sont présentes. Et on finit par alors Areva, <rire> regardez quand on essaye de donner les noms des femmes dans des grandes entreprises bon, on trouve très très peu de femmes. Est-ce que cette justification n'est pas là C'est que la méritocratie qui amènerait peut-être les femmes à dominer une grande entreprise ne jouent pas, tandis que euh, c'est les liens... Euh, parentaux, euh, filiaux oui, ou enfin, conjugaux. Euh, moi oui. je
4: pense qu'en réalité l'hérédité, on le sait très bien, l'hérédité politique par exemple hein, il touche aussi les hommes, hein, je veux dire il ne pas, faut pas rêver, dans le monde de l'entreprise également, donc par conséquent euh, je veux dire, euh, en l'absence d'études très fouillées euh, bon, non, moi je euh, suis, pour euh, les, les hommes
3: humains. non quand même, tu peux... je dis bien il y a quelques héritiers, Bourdieu l'a écrit mais enfin, euh... oui Bourdieu l'a écrit beaucoup, <rire> oui. Oui. non mais, mais enfin il ne faut pas exagérer, on est quand même dans une Et... situation pour les hommes de relatives il y a un ascenseur social qui existe quand même oui enfin si si en tout. la Alors... preuve c'est
0: qu'on trouve très souvent les femmes maintenant dans les universités au-dessus des hommes on sait très bien voilà, qu'il y a plus oui, de oui, femmes oui, et puis par la suite euh, avec, ça se renverse c'est ce que disait la Miel Barret, très, oui. avec
4: des orientations très très sexuées quand même encore hein, on le sait voilà, bien alors, hein, je veux dire c'est la limite vous... précisément des progrès vous scolaires des, le des, 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 des filles et des jeunes femmes c'est que voilà. euh, effectivement euh, elles progressent elles sont plus diplômées mmh. elles réussissent mieux leurs études et néanmoins elles monnaient mmh. beaucoup moins bien sur le marché de l'emploi c'est gros diplômes. ça va
0: de, le, le marché des femmes va de l'assistance social au DRH, aux relations humaines, puisque c'est là qu'on trouve le maximum de, de femmes. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait proposer pour faire avancer les choses et pour que euh, les femmes n'aillent pas systématiquement dans un certain nombre de métiers qui, au surplus, sont moins payés puisque ce sont des métiers consacrés aux femmes. Eh
4: bien, il faut leur dire de faire des maths et de faire des bacs S, puisque, en France, on a un système qui fait que la sélection euh, passe par les mathématiques. Et donc, on le voit très bien, regardez, les bacs, euh, les bacs ES et les bacs littéraires sont euh, sont à 85%, 90% féminisés. Et c'est là où le bac blesse. Et, et, et ça, ils ne le rattraperont jamais. À partir Mais non, du enfin... où elles ne vont pas en okay. S, eh bien, la médecine leur est barrée, les écoles d'ingénieurs leurs sont barrés, euh, et polytechnique, ouais. et etc. etc. Une... Écoutez, purée, je moi, je voudrais presque
3: être ironique là-dessus, parce que je me suis occupée de statistiques sur la culture et sur la réussite dans les institutions, euh, disons, scientifiques. Alors, évidemment, en France, on manque de mathématiciennes, ça c'est clair, parce qu'on a une orientation, comme l'a dit Mariette, très très sexuée, enfin sexuée. Avec la représentation qu'on se fait et de, 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 de la femme, voilà. Mais quand on aborde les pays dits de l'est, autrefois communistes, eh bien il y a pléthore de mathématiciennes. Elles sont toutes mathématiciennes. Ça, ça m'avait sidéré. Ça, et ça prouve qu'il y a
0: peut-être quelque chose en France, à faire en France. Et bien évidemment.
3: Mais non. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est une affaire finalement de représentation du pays. Quelle représentation a le pays concerné sur la femme Il projette... Ce... voilà. Je veux dire, il n'y a pas d'incompétence du tout. Et dans les pays de l'Est, il y a pléthore de mathématiciennes et de scientifiques. Et de scientifiques.
0: La Moi, que... je voudrais vous demander. Euh, vous êtes, je crois qu'il y a beaucoup d'avocates femmes au barreau oui, oui, de Paris. Combien... On dit que la profession se d'ailleurs. Voilà. Oui. <rire> voilà. <rire> voilà ah, c'est ce pas, pas étonnant. Normal, et, et combien y a-t-il euh, de femmes avocates au Conseil de l'Ordre ah, c'est pas énorme, je n'ai
2: pas le chiffre absolument en tête. Il enfin, euh, y en enfin, a moins que des moins hommes, que hommes, mais c'est ouais. quand même pas mal représenté. Les femmes sont généralement assez bien représentées. Il y en a beaucoup qui veulent se faire élire. Alors je ne sais pas si toutes sont élues, mais pas, elles sont pas mal représentées. Là où elles sont mal représentées, c'est malheureusement dans la magistrature. C'est-à-dire ouais. qu'il y a dans la magistrature probablement c est, c est... Euh, plus de 60% de femmes aujourd'hui mm. et au poste et elles clé, plus et pas, et Elles ne sont Et clés, on ne les voit pas. Euh, et on peut les compter sur les doigts d'une main. Moi, j'ai le souvenir de Mayam qui était premier président de la cour d'appel. Et si je m'en mm. souviens bien, c'est parce qu'il pas beaucoup à ce poste-là. Donc, euh, moi, je, je, je reste convaincue que même celles qui font des mathématiques euh, et qui, de, qui ont les diplômes qu'il faudrait avoir sont ensuite dans la culpabilité lorsqu'elles ont des enfants et que donc elles ne veulent pas. Oui. Ou, alors, peut-être c'est une. C'est là Un la D'individualisation, voilà. comme qu'est-ce qu qu'il qu faudrait. On, on les met en tout cas, on les place dans une situation de culpabilité qui font que elles, elles ne font pas la même Bien carrière.
4: Sûr. Et, et c'est ça la société qui les renvoie oui. toujours les mères à leur culpabilité euh, et, et bon. J'ai interviewé un certain nombre de femmes politiques et toutes le disent, y compris euh, des femmes qui ont vraiment fait des carrières au niveau national. Toujours en disant, je rentrais le soir très culpabilisée de ne pas euh, avoir pu m'occuper de mon enfant, de mes enfants, etc. etc. Et ça, c'est terrible parce que c'est toujours. C'est vrai que ça mine, ça mine les ambitions. Oui, mais du si temps, on dit ça. Ça, ça sape bouge les
0: ambitions. Pas. Oh, et, euh... Si on dit ça, on ne bouge pas. Non, Alors, si vous tirez si les conclusions
1: que vous euh, tirez. Alors, non. ça veut dire il a rien à non, faire. Si, non, 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 je si dis, dis c'est
4: la société qui mmh. renvoie mmh. par ses mmh. stéréotypes mmh. les mères à leur culpabilité de mère quand elles sortent de leur rôle pour exercer des Et c'est la raison pour laquelle il a avoir le sens de
2: déculpabiliser voilà, les mères déculpabiliser, en leur disant, avec des crèches arrêtez-vous. Euh,
4: voilà. Arrêtez-vous, vous, vous, vous avez le droit arrivent. de vous arrêter.
2: Aujourd'hui, il est inenvisageable qu'on mmh. s'arrête. Alors je vais vous parler du cas des professions libérales qui est quand même exceptionnel. Lorsqu'on est installé en profession libérale, on prend 29 à 30 jours quand on a un enfant. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà ce qu'on prend parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors quand on est, quand on est encore collaborateur, c'est-à-dire qu'on a encore un patron, on peut prendre un peu plus, mais certainement pas les 16 semaines qui sont reconnues légalement. Euh, si oui, on disait oui, oui. aux femmes, et quelles qu'elles soient, et quelle que soit la profession qu'elles exercent, vous avez le droit de vous arrêter pendant X années, et vous ne serez pas pénalisé sur le plan de votre carrière, oui. elles seraient alors déculpabilisées, et on pourrait les laisser
3: euh, continuer. Oui, moi je euh, voudrais euh, dire, quand pourrait... même sur un, un tout petit point, ce qu'il faudrait savoir, ce qu'elles aiment, les femmes ce qu'elles aiment. Pas uniquement si elles sont victimes ou pas victimes, etc. Ce qu'elles aiment faire, qu'elles aient des travaux qui leur plaisent et qu'elles arrivent à verbaliser leur plaisir dans le travail ou dans la vie sociale, etc. Est-ce qu'elles y arrivent Alors non. à mon avis, on n'a pas encore atteint ce... C'est-à-dire ce... comme si les femmes
0: ne se permettaient pas, au fond, voilà. d'aimer quelque chose. Moi, je
3: vais je vais vous dire... vous avez parlé une minute de Ségolène. Une minute de la candidature de Ségolène parce que, par exemple...
0: Mais ça aurait été difficile qu'on en parle pas. Voilà,
3: Ségolène, par exemple, elle, elle a mis en avant une une figure maternelle qu'elle a explicitée explicitement. Elle l'a dit, et c'était une image peut-être rassurante pour ses électeurs. Je ne sais pas si c'était une stratégie ou pas, mais en fait, elle a mis en avant ça. Ensuite, elle est une femme savante puisque elle a Lena et tout ça, on peut la classer parmi les femmes savantes. Ensuite, elle est une femme qui connaît. L'autorité et peut l'exercer. Sauf que finalement, ces trois rôles, c'est à tour de rôle qu'on les voit passer comme ça. C'est pas rassemblé. Et moi, je pense qu'une partie de, de l'échec de, de quelques femmes euh, au pouvoir... C'est la capacité de, de rassembler tous ces rôles. Ces rôles, on est toujours Ça dans la une fragmentation. Synthèse, une, voilà, synthèse, une synthèse. Un oui, une synthèse qui ne peut se faire que par rapport à l'explicitation d'un mieux pour elle, d'un bien, d'un plaisir. Moi, je peux dire plaisir, c'est d'un désir, j'en sais rien, enfin bref. Riad <rire> sinon vous n'êtes pas d'accord
0: avec ça
4: C'est-à-dire que je, je, je prends, effectivement, j'ai constaté et fait l'analyse qu'effectivement, Ségolène Royal a beaucoup mis en avant son statut de mère de famille nombreuse, non seulement de mère, mais de mère de famille nombreuse, puisqu'elle a quatre enfants, effectivement, et ce n'est pas facile de faire un parcours bon, politique très mais important comme elle l'a fait, donc en, en, en ayant quatre enfants. Euh, simplement, effectivement, au niveau je dirais euh, euh, de sa campagne et au niveau des retombées électorales qu'elle en a pu, qu'elle pouvait en attendre, elle ne les a pas eues en réalité. Et je pense que euh, bon, moi j'en ai fait l'analyse dans un article. Euh, parce qu'effectivement, au niveau de... J'ai analysé le vote des femmes en, en faveur mmh. de Ségolène Royal. Eh bien, elle n'a pas eu un survote de la part des femmes. Hein. C'est mmh. même hein. mmh. au second tour Nicolas Sarkozy
0: qui en a bénéficié.
4: Euh... Rappelez-vous,
0: très longtemps, on a dit que les femmes ne votaient pas pour des femmes. Oui, mais ça, euh... c'était
4: pas trop analysé de très près, en mmh. réalité. Et, et en réalité, surtout, elle a, elle a pas touché les classes euh, populaires. Hein. Je veux dire, euh, il lui en fait défaut le,
0: le, le, le vote. et, et une et des je pense plus que... politique que féministe Voilà,
4: c'est-à-dire que... Moi, j'aurais accès à ma campagne. Bien sûr, elle ne pouvait pas faire une campagne euh, féministe, radicale, certes, mais elle aurait pu s'adresser davantage qu'elle ne l'a fait aux femmes salariées des milieux populaires en disant que, précisément, elle concentrait sur leurs épaules l'essentiel des inégalités sociales et, à travers elle, faire les exemplifier et en disant « Voilà, euh, moi, le programme que je mets en place va réduire les inégalités sociales qui touchent, en premier lieu... » Euh, les, les, les femmes comme vous, les femmes employées, euh, mmh. les femmes ouvrières, etc. Mais vous pensez
0: que c'est un défaut et, de campagne et pas, absolument, un, pas un défaut de personnalité. Sait, voilà, alors qu'elle qu s'est mise en avant en figure Moi, en thématique, thématique n pas du tout euh... Moi je ne
3: dis pas que c'était un défaut de personnalité. Je dis que c'est... Mmh. Elle ne pouvait faire que ça de toute façon parce que c'est la situation des femmes en France avec en plus cette particularité extraordinaire pour la France qu'on n'a pas de modèle de femme politique et depuis trop trop longtemps. C'est-à-dire que je vais pas évoquer la loi salique. Mais une fois, j'ai entendu Simone Veil le dire, euh, évoquer la, la loi salique. Elle me disait, On savait pas très bien comment faire quand on était une femme politique. Comment faire parce qu'on n'avait pas de sûr. référence. Parce qu'il faut quand même savoir que tous ces messieurs, ils ont des archétypes politiques. Ils miment. Euh, euh, X reprend la voix de Mitterrand Z reprend la voix euh, je veux dire, même jusqu'à la gestuelle c'est pareil les avocats, il n'y a, voilà, y a pas de femmes avocates, voilà. aujourd'hui il y en a quelques-unes voilà. il n'y a, voilà, a pas de femmes références il c'est ça, pas de femmes références c'est très
4: ouais. important d'avoir un modèle identificatoire effectivement pour une oh, c'est vrai que égard, les femmes sont morcelées c'est très juste
2: ce que dit Christine Fauret les femmes sont morcelées et Ségolène en a l'expression toute l'image qu'elle a donnée d'elle est morcelée
4: oui, mais enfin, moi, je trouvais qu'elle a plutôt fait une bonne synthèse mais moi, je suis, je entre suis pas la en femme traditionnelle la
0: critiquer... enfin, et la ne, femme ne... moderne. Oui, d'accord. So... Alors, vous qui êtes toutes les deux à l'Observatoire de la parité en politique, est-ce que vous pensez finalement qu'on a fait, et paradoxalement, qu'on a fait en politique plus de progrès qu'on en a fait dans la vie sociale en général, dans la vie des affaires, dans euh, la façon dont, ça, dont les professions libérales s'exercent Est-ce que vous ne diriez pas que finalement, en politique, ça a mieux progressé, quels que soient les chiffres euh, et les statistiques
4: Moi je dirais Marielle... que non, parce que finalement, bon, il y a 40% de femmes cadres, mais quand on raffine à l'intérieur de la catégorie, mmh. on voit que les inégalités sont, sont ouais. terribles. Mais Alors, en politique, euh, donc, il n'y a pas d'inégalité. En politique, euh, en politique cette en loi de, de la parité a fait progresser au niveau euh, mmh. des, des élites locales, de certaines élites locales, mmh. c'est-à-dire dans les assemblées élues au scrutin de proportionnelle là où la parité est obligatoire, dans les assemblées élues au scrutin nominal, et de si en France on aime le scrutin nominal, mmh. un scrutin de notable où, où il faut être connu sur un petit territoire, bien implanté, et donc euh, qui défavorise fortement les femmes, eh bien, euh, elles sont absentes de l'Assemblée nationale, 18,5. On est au 58 e rang de l'Europe. Mmh. Euh, au cantonal, mmh. euh, 13% de femmes élues. Hein 13% mmh. de femmes sûr. élues. Et... Euh, président de Conseil Généraux, 4 et... femmes au lieu et... au Moi, au de 3, 1, seule.
2: Donc, la, si vous voulez... La vraie solution, euh, elle est sur l'observation voilà, absolue et, de la parité. Et voilà. Mmh. Et
4: l'archétype mmh. de la vie politique nationale, qu'est-ce que c'est Il faut être député maire, sénateur maire ou président de Conseil mmh. Généraux euh, mères, etc. Et les femmes sont absentes des grands notables de la politique. Et par conséquent, dans un pays où il faut être solidement ancré dans un territoire, et eh bien, elles ne sont pas là où il faut, et que, bon, ben voilà, la, 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 est une, la, la route est, est longue. Forêt. Moi, serez... je, pense,
3: je pense que c'est une stratégie de, de grignoter, etc., que je défends totalement. Mais en même temps, j'y crois à moitié, parce que les, les chiffres que vous a donné Mariette, se retrouvent strictement sur tout le panel, dans toutes les hiérarchies. C'est, finalement, comment sont placées les femmes euh, dans une hiérarchie dans la hiérarchie sociale, qu'elle soit politique ou sociale, il n'y a pas de différence. Et même culturelle, il n'y a pas de différence. Et même scientifique, il n'y a pas vraiment de différence. Hein, parce que mmh. moi, j'ai fait les stats comme ça et euh, on s'est aperçu que c'était 18, euh, autour d'un peu moins de 20% dans les hauts postes, etc. Donc, on en est. Il y a une homogénéité du territoire, malheureusement, qui n'est pas vraiment en faveur des femmes. Ceci dit, l'Observatoire de la parité doit exister, doit continuer mmh. à travailler, c'est une euh, à former un vivier à former quand même un vivier de données, au moins. Parce que tant qu'on n'a pas les données, on raconte effectivement mmh. n'importe quoi. Et on l'a vu assez pendant très très longtemps, qu'on disait « Ah, mais il y a beaucoup de femmes dans l'enseignement supérieur, etc. » Il n'y a pas plus de femmes dans l'enseignement supérieur que dans les hauts grades, que dans la recherche ah. et que dans la à nationale. Bon, je je crois, il faut, complète. De, il pourrait de y, de y, la y avoir là, pour coup, il
0: pourrait y avoir
2: un nouvel arsenal juridique qui permettrait de prendre des sanctions. C'est-à-dire qu'à mon ah, sens, ça, si,
3: voilà. si la parité
2: était, devait, était appliquée correctement, on devrait prendre des sanctions. Et si voilà voilà ce qui devrait être. Fait. Oui, elle est, elle est appliquée par exemple en politique
0: <rire> au niveau des candidatures. Personne ne peut pousser des électeurs que, qu sont, non, à elles voter elles sont pour en mais en position non, inéligible. En revanche, c'est ça. Je crois qu'il faudrait pas. Il faudrait surveiller de près. C'est-à-dire que rappeler la liste mille feuilles. une femme, Un homme. Euh, et quand même, euh, encore que c'est souvent les hommes qui prennent euh, la première place, la évidemment, délice, mais enfin, il ouais. y a quelque chose, mais euh, vous ne pensez pas qu'en matière de, euh, de droit, et notamment de droit des entreprises, on devrait faire euh, appliquer beaucoup plus férocement qu'on ne le fait, la loi sur l'égalité des salaires, je veux dire, il devrait y avoir un, Attends, un indicatif dans une entreprise, Alors, il y a un indicatif de la présence des femmes et de l'emploi des femmes, mais euh, sur les salaires, ça reste un blackout complet ça pas. Et Alors, la ça, fonction... Je vous
2: indique que, euh, pour le coup, en droit du travail, euh, il y a peu de revendications sur la discrimination des salaires. Et pourquoi Quelles qu'elles qu soient, entre hommes, entre hommes avant. Mmh. Et ce combat-là de la discrimination homme-femme n'existe pas.
0: pas. Parce que monde... les syndicats ne le, le, le mènent pas, peut-être. ne sont à l'image voilà, du, voilà. voilà. du reste. Le
2: grand combat qui existe depuis toujours en droit du travail, du moins depuis ces dernières années, c'est évidemment la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire en termes de... Mmh. Euh, qu -ce qui se... Quelles sont les conséquences d'une rupture Et c'est 99% mmh. des conflits. Il y a très très peu de conflits sur la discrimination salariale. Qu'est-ce
0: qui se passe Aujourd'hui, c'est une femme attaque peut prouver qu'elle gagne moins qu'un collègue. Faudrait... Qu'est-ce qui se passe si elle attaque oh la société qui, le, qui, qui l emploie? Qu'est-ce qui se passe Elle, Probable, se, fait, bah, elle se fait jeter elle... Non, mais ce sera compliqué pour elle à l'établir. qu'il faudrait qu'elle démontre que la
2: personne qui est à côté d'elle a la même qualification, la même ancienneté euh, et effectivement mm. un salaire différent Et puis du fait qu'ils ont les mêmes fonctions. Il est rare que dans un, une entreprise, vous ayez les mêmes qualifications. Et surtout la même dans, un parcours. Les mêmes
3: dans un parcours. Moi, je voudrais mm. dire un mot sur la fonction publique. Parce que la fonction publique, où il y a une égalité de salaire, c'est pareil néanmoins. C'est pareil, les, les femmes sont extrêmement discriminées, il y a eu des comités de pilotage, etc. et jamais personne n'a envisagé une sanction. C'est-à-dire que les, les, les commissions fonctionnent sans aucune parité, sans aucune... Alors évidemment, une commission succède à une autre commission, elle se reproduit, elle se reproduit à l'identique, et, et donc, les, les gens qui sont nommés à, aux têtes de toutes les commissions, eh ben, ce sont des hommes éternellement, et c'est toujours comme ça. Et il n'y a aucune sanction. Vous voyez, c'est comme pour les droits de l'homme, quand il n'y a pas de sanctions, ça ne marche pas alors, trop quand même. Alors, cela dit, euh,
4: c'est en train de bouger, puisque comme vous le savez, euh, euh, il y a eu une loi en 2006 qui essayait d'imposer euh, un certain pourcentage de femmes dans les conseils d'administration des mm -hmm. grandes entreprises. Cette loi oui. a été censurée par le Conseil constitutionnel, mm -hmm. comme Absolument. il a censuré la première mm -hmm. loi au nom de l'égalité euh, de tous les citoyens devant la loi, l'égalité formelle. En oui, c'est ça, de, mais là, en 86, en, 86, 86, en 2006, et il a censuré une loi. Oui. En 2006, voilà. Oui, oui, et oui, et, et euh, le président de la République actuelle, donc, a, a nommé un comité de révision du préambule oui. de la Constitution, dans laquelle figure d'ailleurs Simone Veil, pour, es femme. pour essayer précisément de faire changer cette Constitution de façon à ce qu'une loi de quota ou de contingentement oui, apparaissent Puisse être constitutionnel. Et à ce moment-là, si notamment on indique que cette mesure est transitoire pour essayer de faire des rattrapages en matière économique, à ce moment-là, des progrès peuvent être substantiels tant en matière de carrière qu'en matière de salaire. Simplement, c'est à l'étude actuellement, mais je tenais à mmh. le signaler parce mmh. que c'est euh, on, on y travaille
3: actuellement. Mais quand même, dans la commission de la réforme institutionnelle, pourrait. il y avait pas de, il y avait très peu de femmes. Ça, c'est le comité Baladur, ça. Le comité Baladur, il y avait, y avait très peu de femmes. Bon. Une oui. femme sur 13. Voilà. Oui. Et, et au comité de Simone Veil, fait enfin, patronné par Simone Veil, il y a combien de femmes euh, Il y en a plusieurs, mais, mais enfin, trois, elles je sont crois. très minoritaires. Est-ce que vous pensez, que vous pensez justement bon.
0: que quand on voit arriver une femme au sommet de responsabilité, par hasard, elle a plutôt tendance à s'entourer de femmes et donc à faire grimper les femmes alors, ça, c'est très variable. C'est le cas de Simone Veil dans sa commission. Du... Où il y a plus de femmes dans sa commission que dans la commission Valadur, en tout cas. Je suis pas sûre
4: qu'elle ait été maître, maître d'œuvre pour composer. Oh, oh, oh. Voilà. C'est ça le problème, hein. Mais en, mais dans les femmes politiques, par exemple, on peut observer que certaines tiennent à, à justement, à faire venir des femmes et d'autres, au contraire, euh, bon, euh, sont plutôt, euh, referment la porte derrière elles, hein. Ça, c'est très, très variable. Mais en enfin, fait, je pense que un des mérites, de toute façon, quand même, de cette fameuse loi dite de parité, qui encore une fois ne parle pas de parité mais seulement d'égalité pudiquement, eh bien euh, a quand même eu un grand mérite, c'est de quand même faire progresser une certaine forme de légitimité des femmes dans l'espace public et politique, et on le voit bien moi je m'occupe pas mal de sondages, au niveau des sondages, puisque l'opinion publique à la fin des années 70, quand on leur demandait aux gens, est-ce que vous êtes plutôt favorable, plutôt opposé à ce qu'une femme soit présidente de la République, il y en avait 69%, près de 70% qui disaient non. Hein. Et quand on pose la même question maintenant, il y a 95% qui disent, des, qui disent oui, je suis favorable. Donc, incontestablement, il y a un changement des représentations au niveau de l'opinion en général et en regard de ça, il y a un machisme de la classe politique qui paraît, je veux dire, figé euh, du temps de la loi Salix, si
0: vous voulez. Hein. Euh, je voulais vous faire réagir, euh, toutes les trois, à la proposition de, de François Bayrou, qui, euh, pourquoi ne peut, n'envisageons en, pas, un, une loi cadre analogue à ce qui se passe en Espagne pour l'amélioration des acteurs sociaux, médicaux et judiciaires à l'accueil et au soutien des femmes victimes. Alors, ça peut être de violence. De... Vous croyez à la possibilité d'une loi pareille, marie Serra Écoutez,
4: euh, moi, je pense que bon, la, la victimisation, mm. l'entrée par la victimisation oui. des femmes mm. n'est pas une bonne entrée euh, en ce oui, qui me ça. concerne. Moi, je préfère rais raisonner ah, en termes de droit de la citoyenneté et euh, en termes d'égalité effective. Hein, parce qu'une mm. chose est l'égalité juridique. Mm. On l'a bien vu, les droits politiques, c'est 44. Mm. Et en fait, on nage mm. en pleine inégalité, toujours. Hein. Donc, il faut, il faut déjà... Marche,
2: si je peux me permettre, parce que si vous êtes sur la citoyenneté, on va vous rétorquer que vous ouvrez la boîte de Pandore et que les souris et malentendants peuvent aussi avoir des droits, ce qui serait pas bien.
4: Non, les droits de la citoyenneté, je crois que ça, c'est un concept quand même sur lequel on sait ce que mmh. c'est, ce qu'il y a derrière. On est citoyen français, on a des droits afférents mmh. à cette nationalité. Et par moi,
0: conséquent...
3: Moi, je pense euh... aussi
0: que je ne suis...
3: Je pense pas que l'entrée victime soit une bonne entrée pour les femmes. Alors, sur Qu'est-ce qui SNPB vous paraîtrait
0: que... la mesure, l'essentiel la... La à faire aujourd'hui Est-ce qu'il y
3: en a la mesure hein Je suppose qu'il y en a beaucoup. Mais pour vous, c'est qu -ce quand même... Sur toutes les lois qu'on les applique d'abord. L'application ouais. de la loi en France, ouais. c'est c'est très difficile à obtenir. Hein. On les applique ouais. pas. Et ensuite, qu'on sanctionne quand il y a des écarts, y compris chez ouais. dans les chez les de l'État. Ouais. Moi, c'est nouveau. Moi,
2: c'est
4: Tous -ce... les enfants euh, de moins de 3 ans puissent avoir une
2: place de crèche. La miel, bar -Gel. et Moi, je suis pour la sanction de la loi sur la parité.
0: Bien, eh ben, je vous remercie toutes les trois. Merci à vous d'avoir euh, échanger vos opinions, avec vivacité, hein, au cours de ce débat. Nous retrouvons dans quelques instants la grande traversée consacrée au siècle des femmes. Premier document, une enquête au pays des enfants à venir. Il y a 30 ans, les féministes ont proclamé « un enfant, quand je veux, si je veux ». Mais voilà, ce n'est pas si simple.